0: Willkommen zur 30. Folge jeden Tag NBA, meinem neuen Podcast für NBA Freaks. Wir haben eine Serie in den Eastern Conference Finals. Stand. Die Raptors haben ausgeglichen letzte Nacht. Es steht jetzt 2 zu 2, nachdem Toronto die letzten beiden Spiele gewinnen konnte. 119 zu 102 ging es aus. Die Raptors haben im vierten Viertel teilweise auch mit 25 Punkten schon geführt, bevor dann die Garbage Time losging. Also ein waschechter Blowout. Den werde ich gleich für euch analysieren, aber da ich heute ein bisschen mehr Zeit habe, gibt es wie versprochen endlich die Shoutouts für die letzten paar Rezensionen, die ich bekommen habe, seit ich das, das letzte Mal gemacht habe. 55 haben wir jetzt, also 45 brauchen wir noch. Bis zum Ende der Playoffs, damit ich auf jeden Fall in der Offseason mit dem Projekt weitermache, wie angekündigt. Mito200 sagt 5 Sterne für den Beat am Ende. Ja, vielen Dank, freut mich, dass er so gut ankommt. Geiler Pot sagt Flocky. Höre den Podcast schon etwas länger und finde ihn sehr informativ. Empfehle ihn weiter an Freunde und bin sehr froh, dass es endlich so ein Format in Deutsch gibt. In Deutsch, auf Deutsch. Viel Glück und weiter so, Jonathan. Ja, vielen Dank dir und vor allem vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Das ist, wie gesagt, wirklich wichtig, da es wahrscheinlich die effektivste Methode ist, um die Hörerschaft noch ein bisschen zu vergrößern und das Projekt somit letztlich auch zu pushen. Ein Muss für jeden Basketballfan, sagt Real Shit Nico. Hier wird Tag für Tag die aktuelle NBA gut beleuchtet. Spiele werden analytisch angesprochen und man lernt den Umgang mit den Statistiken. Dazu sind ab und an sehr gute Gäste dabei, die man aus dem deutschen NBA-Twitter oder deutschen Podcast-Raum kennt. Ich hoffe der Pod wird auch in der Off-Season fortgeführt. Danke Jonathan für deine Mühe. Gerne und danke dir für deine Rezension. Stabiles Gerät, sagt Gabi Hernandez. Absolut hörenswerter Podcast, angenehme Stimme und zum Locker zuhören, sei es morgens nach dem Aufstehen oder abends auf dem Sofa. Dazu eine gute Strukturierung des Pods, gerade bei den Matches in den Playoffs mit der Analyse der Konstant inklusive einzelner Plays und das mit fundiertem Wissen, kann man sich echt jeden Tag geben. Super, vielen Dank. Gabi, vielleicht eine weibliche Hörerin, wäre die erste, von der ich mitbekomme, zumindest mal abgesehen von meiner Freundin, die ab und zu mal reinhört. Einfach klasse, sagt Michael Franke. Genau das hat in der deutschen nba pod noch gefehlt. Ein zeitnaher Pod über die Spiele der letzten Nacht. Super Format, nennt der Podcaster, klare Empfehlung. Vielen Dank, Michael. Leider zu wenig Zeit, sagt svengi 85 Ich höre sehr viele Podcasts, allein zur NBA fünf verschiedene. Jeden Tag NBA mag ich persönlich mehr als Go-To-Guys, in Klammern zu viele Mitredner mit schwankender Mikroqualie und teils zu viele Stats. Leider habe ich nicht so viel Zeit, jede Folge zu hören, aber es ist prima, wenn man gezielt eine Analyse oder zweite Meinung braucht. Gern weitermachen. Ja, ich hoffe, dass du so viele Folgen wie möglich anhören kannst, auf jeden Fall. Dein Feedback zu go guys Wired nehme ich natürlich auch gerne mit auf. bin ja nach wie vor auch der Host dort. Ja, die Mikroquali, gut, ist halt so bei einem gemeinnützigen Projekt. go ist ja werbefrei und non-profit. Und da kann man halt nicht erwarten, dass die Leute irgendwie auch noch ihr anderweitig hart erarbeitetes Geld dann in ein Mikro mit Top-Qualität investieren. Und daher ist ja die Qualität eben Leider manchmal etwas schwankend und ja, GoToGuess.de ist natürlich statsbasiert, aber niemand argumentiert dort nur aufgrund von Statistiken, sondern es ist einfach auch Mittel zum Zweck, zusätzliche Argumente nebst Scouting und Spielanalyse. Aber gut, jeder hat seine Meinung und wie gesagt, ich hoffe, dass du dir noch einige Folgen jeden Tag NBA reinziehen kannst und auch vielen Dank dir für deine 5 Sterne und die Rezension. Danke, sagt y Mesket weide Heftig, wie viel Zeit du uns schenken magst. Kürze finde ich besser, obwohl ich mir das auch ganz reinziehe, obwohl ich die Spiele sehe. Ja, vielen Dank dir und wenn ihr, du und viele andere sich das auch weiterhin reinziehen, dann investiere ich da gerne noch weiterhin sehr viel mehr Zeit. Kompliment sagt Danik13, Super Podcast, danke für den Aufwand, gerne auch in der Offseason. Top Pot sagt Chief McJohnson, würde mir für die spielfreie Zeit eine Analyse der besten Lineups wünschen. Warum sind bestimmte Larners in bestimmten Situationen besonders gut oder eben warum auch nicht? Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema mal für den Pod. Werde ich aufnehmen in meine Liste möglicher Topics. An dieser Stelle auch nochmal der Aufruf, falls ihr einen Account bei Twitter habt. Unter Ad jeden Tag MBA habe ich gerade eine Umfrage laufen. Ihr müsst einfach nur auf mein Profil gehen und da vielleicht ein bisschen runterscrollen. dann findet ihr die Umfrage. Da gibt es aktuell vier Auswahlmöglichkeiten. Da könnt ihr dann abstimmen, was ich an den spielfreien Tagen tendenziell machen soll. Ich werde jetzt nicht automatisch nur noch das machen, was hier die meisten Stimmen bekommt. Das ist klar, aber ich hätte gerne einfach meine Tendenz, was die Hörer präferiert hören wollen. Aktuell Draft Prospect Scouting vorne mit 34% aller Stimmen. Knapp dahinter Off-Season Previews mit 31% der Stimmen. Dann folgen die allgemeinen Fragenpots mit 20% der Stimmen. Und am wenigsten Stimmen haben aktuell... Die großen Playoff-Erkenntnisse in diese Kategorie würden wahrscheinlich auch dann die verschiedenen Lineups fallen, tendenziell. Wenn ihr da noch abstimmen möchtet, die Abstimmung läuft insgesamt eine Woche, also noch sechs Tage. Deswegen keine Panik, wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, habt ihr da noch ein bisschen Zeit. Eine Rezension haben wir noch. NBA-Port sagt, gut, absolut empfehlenswert, würde mich über Off-Season-Analysen zu einzelnen Teams sehr freuen. Ja, also... Nur noch kurz zur Erklärung, was ich mir aktuell überlege, sind die Off-Season-Previews, also noch vor dem 1. Juli, bevor es dann richtig losgeht, vielleicht auch schon vor der Draft, je nachdem, wie die Finals verlaufen, über wie viele Spiele die gehen und wie viel Zeit da noch ist zwischen Finals und Draft, würde ich ja kurz beleuchten, was die Teams in der Off-Season so machen können oder, oder vielleicht auch sollten und Off-Season-Analysen werden ja dann eher, was die dann gemacht haben nach der Free Agency, das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich dann weitermache in der Off-Season, sobald ein Team halbwegs steht oder wenn sie große Moves gemacht haben sowieso, würde ich das natürlich auch immer mit einem Gast zusammen anschauen, der im Team auch vielleicht ein bisschen tiefer drin steckt. Oder ansonsten würde ich einfach bewerten, was so passiert ist, was aus den Möglichkeiten gemacht wurde, welche Spieler geholt wurden, welche ziehen gelassen wurden oder getradet wurden und so weiter. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Kommen wir zu Spiel 4 zwischen den Raptors und Bucks. Nachdem die Raptors ja das letzte Spiel sehr knapp gewonnen hatten, ich hatte es in der gestrigen Folge ja noch nachträglich für euch analysiert, den Sieg nach Double Overtime in Toronto und jetzt Spiel 4 war wie gesagt ein richtiger Blowout, die Bucks waren zwar im ersten Viertel immer noch leicht vorne, sie haben ziemlich gut angefangen, aber... Anfang des zweiten Viertels haben die Raptors dann die Führung übernommen und auch nicht mehr hergegeben. Die Bucks haben eigentlich keinen einzigen richtigen Run mehr starten können, wo sie nochmal richtig rangekommen sind. Die, sie waren zwar immer noch in Schlagdistanz, so zwischen 5 und 10 Punkten hinten ganz grob, bis Mitte des dritten Viertels ungefähr. Und dann sind die Raptors aber endgültig weggezogen, waren 10, 15 hinten, dann 20 und dann Ende des vierten Viertels auch mit 25. Dann war das Ding durch, die Bankspieler wurden reingeschickt und am Ende, wie gesagt, 119 zu 102. Das war natürlich auch ganz nett für die ganzen Spieler, die in, im letzten Spiel so viele Minuten gehen mussten, allen voran natürlich Kawhi Leonard, der musste in diesem Spiel jetzt nur 34 Minuten spielen, Ist auch immer noch die meisten Minuten aller Raptors Spieler sind, zusammen mit Kyle Lowry, der auch 34 Minuten gesehen hat und bei den Bucks war Middleton der Spieler mit den meisten Minuten mit 36, also nach dem kräftezehrenden Spiel 3 war das jetzt hier eher ein bisschen entspannter. Kawaii sah auch nicht komplett fit aus, war in dem Spiel jetzt auch nicht so übermächtig, wie wir das in den meisten Spielen dieser Playoffs bisher gesehen haben. 19 Punkte, solide, 6 von 13 aus dem Feld, 1 seiner 3-3er getroffen, 6 von 8 von der Linie, also einigermaßen effizient, auch nur 2 Turnovers, allerdings auch nur ein Assist gespielt. vier Steals allerdings, hat somit alleine ein Drittel aller Turnovers der Bucks forciert, sehr starke Defense gespielt, auch wieder gegen Janis und in den Passwegen. Aber es war auf jeden Fall erfrischend zu sehen, dass die Raptors auch mal gewinnen können, ohne dass Kavalland irgendwie 30 plus effiziente Punkte auflegt und dass es das hier heute Nacht gar nicht nötig war. Er ist aber teilweise ein bisschen gehumpelt, vor allem nachdem er über Janis rübergestopft hat, was auch ein ziemliches Highlight war. Ich weiß nicht, ob er da einen Pferdekuss mitbekommen hatte von, von Janis gegen äh, seine maltretierten Oberschenkel. Aber es war jetzt nicht so, dass sie ihn insofern eingeschränkt hat, dass er hier kein gutes Spiel machen konnte. Das war auf jeden Fall schon mal gut zu sehen. Denn im letzten Spiel war er auch teilweise ziemlich unrund unterwegs, hat dann zwar in der zweiten Overtime auch noch zwei Transition-Dunks gehabt und so, aber man weiß ja nie, wie das dann nach zwei Tagen aussieht, wenn der Körper mal richtig abgekühlt ist, tun solche Sachen meistens erst richtig weh. Und wie gesagt, ich würde sagen, bei 100% war er jetzt nicht in dem Spiel, aber auf jeden Fall fit genug und gut genug, in seinem Team hier einen dominanten Sieg zu bescheren. Ansonsten habe ich mich vor dem Spiel gefragt, ob Janis Besser in die Offense integriert wird, ob es ihm leichter gemacht wird an Punkte zu kommen, zum Ring zu kommen, ob Middleton und Bledsoe besser sein können als in Spiel 3, denn die Bucks hatten gewonnen, obwohl Janis, Middleton und Bledsoe offensiv ziemlich unterirdisch waren und dann habe ich mich gefragt, welche Rollenspieler der Bucks wohl heute dominieren würde und die Antwort ist keiner. Also auch Hill und Brockton, die ja im letzten Spiel zusammen die beiden Topscorer waren und 44 Punkte aufgelegt hatten insgesamt, haben in diesem Spiel zum Beispiel nur vier Punkte im Fall von Brockton gemacht, der nur zwei von elf aus dem Feld war und George Hill auch nur fünf. Der hat nur zwei Würfe genommen, beides Dreier in 26 Minuten einen davon getroffen. Brockton, wie gesagt, nur vier Punkte in 27 Minuten. Also da ging nicht viel heute. Und auch sonst konnte da keiner in die Bresche springen von den Rollenspielern. Middleton war dafür sehr viel besser, genauso wie Janis auch besser war. Zusammen 55 Punkte, 30 davon Middleton, der wirklich ein extrem starkes Spiel abgeliefert hat. Leider ein bisschen verschwendet jetzt hier in dieser Blowout-Niederlage. 30 Punkte aus 17 Shooting Possessions oder 17 Possessions, die er überhaupt abgeschlossen hat. Dabei noch 7 Assists gemacht, keinen einzigen Ballverlust. 11 von 15 aus dem Feld, 4 von 7 von Downtown, 4 von 5 von der Freiwurflinie. Ein paar richtig, richtig gute Pässe gespielt auch. Also extrem stark, aber gereicht hat trotzdem annähernd nicht leider. Ante de Cupo auch besser, hat aber sehr von einem guten Start gezehrt, in, bei dem die Raptors noch nicht wirklich konzentriert dabei waren, ihm von einfachen Punkten am Ring abzuhalten, er direkt mal mit drei Danks im ersten Viertel gestartet. Die waren alle in Transition oder wenn bei den Raptors die Defense irgendwie noch nicht richtig stand oder irgendwie Missverständnisse waren. Hat auch wieder relativ wenig Punkte gemacht, wenn er direkt von Kawhi verteidigt wurde, was wieder über weite Strecken der Fall war. Insgesamt wie gesagt 25 Punkte, 9 von 17 aus dem Feld, 1 seiner 3-3er drei getroffen. Auch wieder nur 6 von 10 von der Linie. Hat auch wieder ein Airball geworfen von der Linie. Da waren allgemein ein paar üble Bricks dabei. Also scheint da weiterhin ein bisschen off zu sein. War jetzt auch keine übereffiziente Leistung, 26 Ballbesitze hat er beendet, wie gesagt 25 Punkte rausgeholt, zusammen mit 5 Assists, 10 Rebounds auch, 2 davon offensiv, also auch nicht extrem dominant an den Brettern unterwegs, 3 Blocks und ein Steal, also war okay, aber keineswegs dominant, wie gesagt im ersten Viertel 11 Punkte gemacht, über die restlichen drei Viertel dann nur noch 14, also ich habe so den Eindruck, dass die Raptors janis so langsam im Griff haben, zumindest jetzt in den letzten beiden Spielen hatten sie ihn Ziemlich gut im Griff, kann im nächsten Spiel natürlich wieder besser werden, war es auch schon besser wie in Spiel 3, aber insgesamt muss da noch ein bisschen mehr kommen und es ist natürlich auch kein gutes Zeichen, wenn in 30 extrem effiziente Punkte macht, Antetokounmpo auch ein ganz okayes Spiel hat und man hat trotzdem hier mit 18 Punkten verliert. Sonst hat bei den Bucks nur noch ein Spieler zweistellig gepunktet, das war Mirotic mit 11 Punkten, hat dafür aber auch 15 Possessions verbraucht, war nur 2 von 8 von Downtown. Vier Turnovers gemacht bei nur zwei Assists. Also der hatte auch ein paar richtig miese Szenen, als die Raptors im Prinzip das Spiel dann endgültig klar gemacht haben. Im dritten Viertel, Ende des dritten Viertels, konnten die Raptors 2 for one gehen. Norman Paul hatte top of the key. Den Ball wurde von Mirotic verteidigt, was eh schon kein tolles Matchup für ihn ist. Da haben die Raptors aber halt auch relativ klein gespielt, mit Kawhi auf der vier und die Bucks gleichzeitig eben relativ groß. Deswegen ging das nicht wirklich anders. Und Mirotic hat... Paul in der Dreierlinie hat irgendwie zwei, drei Meter Platz gelassen und der hatte auch schon ein paar getroffen, war selbstbewusst, ist hochgestiegen, hat den Dreier reingenagelt. Zu dem Zeitpunkt waren die Bucks dann mit 16 hinten. Das war schon mal keine so tolle Szene und dann Anfang des vierten Viertels war er immer noch drauf. Da hat Van Vliet noch in der eigenen Hälfte ihm den Ball geklaut, ist zum Korb gezogen und hat nach einem In-and-out-Dribble einen schönen Layup reingemacht. Kurz darauf war Mirotic wieder Van Vliet gegenüber, der auch ein bisschen zu viel Platz hatte und einen Dreier genommen hat, der allerdings nur mit Brett reingefallen ist, also es war dann auch ein bisschen glücklich, aber ja, Mirotic hatte dann in relativ kurzer Zeit eben drei Szenen, an denen er direkt beteiligt war, die nicht so gut für ihn ausgegangen sind. Da waren die Raptors dann schon mit 18 vorne, Anfang des vierten Viertels. Er hat hier die drittmeisten Punkte der Bugs gemacht, aber insgesamt auch echt kein gutes Spiel gehabt. Bledsoe hatte auch wieder ein ziemlich mieses Spiel, zwei von sieben aus dem Feld in 21 Minuten, hat diesmal... Nicht so viele Minuten bekommen, dagegen wie gesagt mehr Minuten an Hill und Brockton, die 27 bekommen haben. Aber auch in diesen 21 Minuten, wie gesagt, nicht viel zählbares von Blatt, so 5 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists, immerhin kein Ballverlust und nur zwei Dreier genommen, die er nicht getroffen hat natürlich. Aber er spielt eine sehr, sehr miese Serie bisher und wenn das ein bisschen anders aussehen würde, dann... Hätten die Bucks vielleicht Spiel 3 schon gewonnen, dann wäre die Serie sowieso vorbei gewesen. Und auch heute hätten sie bessere Chancen gehabt, wenn Bledso hier besser performen würde. Näher an dem Niveau der Regular Season auch wäre. Aber bisher wird er von äh, Lowry hier ziemlich ausperformt. Seinem Counterpart bei den Raptors. Auf Seiten der Raptors hatte ich mich gefragt, ob Gasol und Paul wieder so gut spielen können werden wie in Spiel 3. Paul hat es ja schon in Spiel 1 angedeutet und in Spiel 2 ein gutes Spiel gemacht, in Spiel 3 dann entsprechend viele Minuten gesehen und entsprechend geliefert dann auch, bis er eben ausgefallen hat, hatte ich ja gestern alles analysiert. In dem Spiel jetzt hat er wieder 33 Minuten gesehen und 18 Punkte gemacht, allerdings nicht besonders gut getroffen, hat viel geballert auf 4 von 13 von Downtown, das sind 31 Prozent. Auch nur 6 von 18 aus dem Feld insgesamt, 2 von 3 von der Linie, also hat hier mehr Possessions abgeschlossen, als er Punkte gemacht hat, das ist nie ein gutes Zeichen. 3 Turnovers auch bei 3 Assists, aber insgesamt auf jeden Fall wichtig, dass die Raptors hier noch einen Flügelspieler von der Bank gefunden haben, der hier einiges an Spielzeit bekommen kann und so können sie eben auch mehr Small spielen, er trifft seine offenen Dreier ordentlich. Er hat halt auch einige Off-The-Dribble genommen, die ein bisschen wilder waren und so. Und die Bugs sollten ihn ja langsam auch mal respektieren. Sie lassen ihn immer noch eher tendenziell werfen. Ich denke, dass er vom Bugs-Scouting wahrscheinlich eher als unterdurchschnittlicher Shooter klassifiziert wird noch. Und die, den Spielern deswegen gesagt wurde, dass sie ihn tendenziell werfen lassen sollen. Höchste Priorität in der Bugs-Defense hat ja die Zone zuzustellen und dann die guten Schützen zuzustellen. Und erst dann die schwächeren Schützen zuzustellen. Und deswegen bekommen eben Spieler wie Norm Powell und auch die Bigs der Raptors, Gasol, Siakam, Ibaka, tendenziell die offenen Dreier. Und wenn sie das bestrafen können, dann sieht die Raptors Offense natürlich gleich viel besser aus. Sieht man auch schön am Boxscore. Danny Green hat nur zwei Dreier bekommen in 25 Minuten Spielzeit, auch beide nicht getroffen wieder. Also er war leider offensiv wieder kein Faktor. Defensiv ist er natürlich sehr, sehr gut, gerade in der Team-Defense, in der Help-Defense, One on One nicht mehr so elitär wie in jüngeren Jahren in seiner Prime noch bei den Spurs war er noch auf einem anderen Niveau meiner Meinung nach aber auch da ist er natürlich noch gut und hatte auf jeden Fall äh, den großen Anteil an der guten Defense der Raptors Siakam hat auch zwei 3 bekommen die nicht getroffen, Ibaka drei Dreier bekommen die auch nicht getroffen aber Gasol der hat wieder 3 von 6 getroffen von Downtown, insgesamt 6 von 11 17 Punkte, 7 Assists kein Turnover also das war wieder sehr ähnlich wie in Spiel 3. Also unterm Strich kann man sagen, dass Paul und Gasol wieder ähnlich stark waren, wie schon in Spiel 3. Ähnlich wichtige Faktoren waren für die Raptors. Ich hatte mich auch gefragt, ob Green besser sein könnte. hatte ich ja gerade schon besprochen. Eigentlich offensiv leider immer noch nicht viel los. Defensiv gut. Ibaka war sehr viel besser als noch in Spiel 3. Diesmal auch 24 Minuten gesehen. Also ungefähr 10 mehr als im letzten Spiel. Liegt auch daran, dass die Lineups mit den Bankspielern sehr viel besser funktioniert haben, und entsprechend auch mehr Minuten gesehen haben. Wie gesagt, Paul mit über 32 Minuten, Van Vliet mit 25 Minuten, der auch endlich mal sehr gut getroffen hat. Ibaka eben mit 7 von 12 aus dem Feld, obwohl er eben kein seiner 3 3 getroffen hat, alle drei Freiwürfe für 17 Punkte, 13 Rebounds auch in 24 Minuten. Der hatte auch nach gefühlt 5 Minuten Spielzeit, Anfang des zweiten Viertels schon 7 Rebounds waren wieder aufgefallen. Also hatte da schon so gut wie jeden möglichen Rebound abgegriffen. vier auch am offensiven Ende, das war extrem wichtig. Hat auch einige Slams, die drei Bankspieler auch mit den besten Plus-Minus-Werten des gesamten Teams. Barker mit plus 24, Paul mit plus 29 und Van Vliet mit plus 25, wenn er auf dem Feld stand. Van Vliet, wie gerade schon angesprochen, auch mit einem starken Spiel, hat alle drei Dreier getroffen. Der eine, wie gesagt, ein bisschen glücklich mit Brett, 13 Punkte, 5 von 6 aus dem Feld, 6 Assists bei nur einem Turnover. Ich würde trotzdem nicht davon ausgehen, dass wenn die Bucks-Defense wieder ein bisschen mehr anzieht, die war in dem Spiel einfach nicht immer auf der Höhe, er wieder Probleme haben kann, gute Würfe überhaupt loszubekommen. Er ist einfach sehr, sehr klein und es kommt eben nicht von ungefähr, dass er in diesen Playoffs bisher gegen die Länge der Sixers auch schon und jetzt gegen die Bucks eben massive Probleme hatte. In dem Spiel hat er aber das absolute Maximum aus den Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, herausgeholt, gar keine Frage. Gehen wir noch ein bisschen auf den Spielverlauf ein. Wie gesagt, im ersten Viertel waren die Bucks noch leicht vorne. Beide Teams haben vor allem offensiv auf einem extrem hohen Niveau agiert. Sehr, sehr gut ihre Würfe getroffen. Nick Nurse hat früh einen Timeout genommen, nachdem wie gesagt Janis einige Male easy zum Korb gekommen war. Coach Bud seinerseits hat Bledsoe direkt nach drei Minuten rausgetan, weil der eigentlich von Anfang an schon wieder nicht so gut aussah. Hat direkt Hill für ihn reingepackt. Die Raptors sind... Drangeblieben an den Bucks. In erster Linie war Kyle Lowry ein sehr, sehr starkes erstes Viertel. hatte er hatte zwölf ziemlich schnelle Punkte. Kam zum Korb, wurde gefoult, für getroffen, hat Dreier reingehauen. Gasol hat eben auch direkt an Spiel 3 anknüpfen können, hat direkt mal zwei Dreier reingenagelt. Er wird halt nach wie vor ziemlich frei stehen gelassen. Wie gesagt, es gehört einfach zum zur defensiven Strategie der Bucks dazu. Und er kann es eben ausnutzen aktuell. Zögert nicht, nimmt die Dreier und die fallen auch ziemlich gut rein. Im ersten Viertel haben beide Teams noch ziemlich viele Offensiv-Rebounds eingesammelt. Am Ende des ersten Viertels die Bucks mit 30% Offensiv-Rebound-Rate, die Raptors mit 27% quasi gleich auf. Das hat sich im weiteren Verlauf des Spiels dann aber immer weiter zugunsten der Raptors verschoben, was bei den Niederlagen der Raptors ja überhaupt nicht so war. Da hatten die Bucks ja noch die Bretter dominiert, konnten sie in diesem Spiel jetzt nicht mehr. Insgesamt auch dann nur sieben Offensiv-Rebounds am Ende des Spiels. Die Raptors mit 10. Bei den Raptors ist das eine offensiv rate von über 30%, was eben sehr stark ist und bei den Bugs dann nur noch 24%. Im zweiten Viertel dann ist die Bugs-Offense ein bisschen abgesackt, während die der Raptors eben auf hohem Niveau weiter agiert hat, lag auch daran, dass die Bugs mit Janis und Mirotic als einzige Bigs agiert haben und somit eben das Shotblocking und die Rimprotection Protection von Lopez gefehlt hat und gleichzeitig eben auch Iliasso der nicht drauf, war der auch ein sehr, sehr guter äh, Defender ist in der Zone, jetzt weniger, weil er da großartig den Ringen beschützt und und die Gegenspieler Angst vor seinen Blocks haben oder so, sondern einfach, weil er immer an der richtigen Stelle steht, sehr gut reinrotiert, oft er ja auch schon so früh dasteht, dass die Gegner eben in ihn reinrennen und er einen Charge bekommt, da ist er ja der Allerbeste der Liga was das Team von offensiv angeht. Wenn eben keiner von diesen beiden drauf ist, dann funktioniert die Defense der Bucks eben direkt mal nicht mehr so gut. Kann man auch schön ablesen äh, dieses Mal an den Plus-Minus-Werten. Mit Lopez haben die Bucks sogar mehr Punkte gemacht als die Raptors. Plus 1 immerhin noch. Bei Iyasova ist es genau eine Null und das ist im Vergleich mit allen anderen Rotationsspielern eben sehr viel besser. Ante Likumpo und Mirotic stehen bei minus 12 und minus 19. Middleton minus 17, Hill minus 17, also das sticht da schon sehr stark heraus, dass eben die Lineups ohne Lopez respektive Iliassova nicht gut funktioniert haben, vor allem eben defensiv nicht gut funktioniert haben und offensiv sind sie natürlich auch wichtig als Stretchbacks. Auf der anderen Seite haben wir Anfang des zweiten Viertels eben die drei Bankspiele gesehen, die wie gesagt sehr gut funktioniert haben, zusammen mit Kawhi Leonard und Danny Green, also Smallball. Ibaka auf der 5 mit Leonard auf der 4 und so sind die Raptors eben zum ersten Mal im zweistelligen Bereich davongezogen. 31 zu 41 stand es da dann relativ flott. Die Raptors zu dem Zeitpunkt immer noch mit einem Offensiv-Rating von 146. Auf Seiten der Bucks hat hauptsächlich Middleton funktioniert. Der hat sie zu dem Zeitpunkt dann noch im Spiel gehalten, hatte Anfang des zweiten Viertels auch schon 13 Punkte. Nate Duncan hat auch erwähnt, dass... Chris Middleton aktuell der beste Playoff-Dreier-Schütze aller Zeiten ist, wenn man sich die Quote anschaut, von Spielern, die mindestens vier Dreier pro Spiel nehmen. Und zwar trifft er da aktuell 44%. Und äh, diesem Ruf hat er eben in dem Spiel hier auch alle Ehre gemacht mit seinen 4 von 7 von Downtown. Damit konnte er letztendlich aber eben auch nicht die Bricks seiner Teamkollegen ausgleichen, namentlich eben Mirotic und Eric so, Coach Bart hat auch extrem viel rotiert, hat Spieler oft für drei, vier, fünf Minuten reingeworfen und dann direkt wieder rausgenommen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das vorige Spiel in Double Overtime ging und man einfach schauen wollte, dass die Spieler eben kurz reinkommen, alles geben und dann aber wieder eine Pause bekommen. Andererseits kann es eben auch den Spielfluss so ein bisschen hemmen, man kann nicht so richtig in den Flow reinkommen aber die Bugs sind es ja auch einigermaßen gewöhnt, denn ich finde, das ist eigentlich schon die ganze Zeit so zu beobachten, dass die Bugs sehr stark rotieren und ähm, sieht man ja auch exemplarisch an Janis zum Beispiel, der eben pro Halbzeit zweimal reinkommt, während die Raptors eben normalerweise länger ihre Lineups drauflassen, auch weniger Spieler natürlich einsetzen, auch weil sie nicht so tief sind wie die Bugs. In ja, die Dreier sind dann immer weniger reingefallen, am Ende des Spiels standen die Bugs auch nur noch bei 11 von 35, also wieder nur 31%. Ist jetzt das vierte Spiel in Folge, in dem die Bucks keine gute Dreierquote haben. Zweimal hat es trotzdem den Sieg gereicht. Und die Raptors bei 14 von 41. Also ein paar mehr genommen, ein paar mehr getroffen. Aber die Quote ist mit 34%. Prozent Jetzt auch nicht so toll. Zur Halbzeit waren die Bucks dann mit 10 hinten. 55 zu 65. Die Bucks-Defense hat die Raptors-Offense nie so richtig in den Griff bekommen. Konnte die Raptors auch nicht so richtig vom offensiven Breck weghalten. Und die Raptors haben einfach auch ihre Würfe besser getroffen, muss man einfach so sagen. Teilweise hat die bugs Defense aber auch einfach nicht optimal agiert. Mir ist so eine Szene im Kopf geblieben im dritten Viertel, da Jakam One-on-One gegen Janis gegangen, wo ich anstelle der Bugs jetzt eigentlich keine so große Angst hätte, dass Janis Siakam da nicht aufhalten kann. Trotzdem kommt dann da die Help und Siakam kann halt relativ easy dann äh, einen kickout pass für einen freien Wurf spielen. Selber hat Siakam im Spiel offensiv eigentlich gar nicht viel gemacht, nur drei von sechs aus dem Feld, sieben Punkte, aber halt auch sechs Assists dann. Ne? Wenn er halt oft die Help kam, dann konnte er eben dann auch den richtigen Pass spielen und zwei Turn gemacht, war aber immer wieder ein Foul-Trouble, hat am Ende auch fünf Fouls, deswegen nur 23 Minuten, aber da die Raptors relativ viel Small dann gespielt haben und Ibaka ja auch äh, mehr Minuten gehen konnte, weil er auch gut war in dem Spiel, war das dann nicht so tragisch. Auf der anderen Seite hatte Brook Lopez fünf Fouls in 25 Minuten, was sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass er nicht so viel gespielt hat, obwohl die Bugs mit ihm auf dem Feld, wie ich schon erwähnt hatte, sehr viel besser funktioniert haben, als wenn er nicht drauf war. Also die Bugs Machen ja, wie schon so oft erwähnt, die Zone eben gerne zu. Deswegen verstehe ich auch, wieso man eher dann die Help schickt oder die Zone komplett zustellen möchte und eben die Freier-Schützen, gerade die die ein bisschen shaky sind, freistehen lässt. Aber ich denke, man muss hier im Einzelfall dann ein bisschen bessere Entscheidungen treffen. Und wenn Siaka in die Zone zieht oder oder Janis da aufpostet, dann würde ich das tendenziell eher in Kauf nehmen, als dann zu doppeln und somit eben dem das weitere Freiwürfe zu bescheren. Im dritten Viertel gab es nochmal einen kleinen Run hauptsächlich durch Chris Middleton initiiert wurde, der da eben stark agiert hat, selbst stark abgeschlossen hat und auch, wie gesagt, gute Pässe gespielt hat, konnten die Bugs nochmal auf 71 zu 77 rankommen, also auf sechs Punkte. Aber die Raptors konnten dann relativ flott zurückschlagen. Dann kam diese Szene von Mirotic, die ich schon erwähnt hatte, in der nicht gut aussah, wo die Raptors dann jedes Mal scoren konnten. Und von daher war der Vorsprung der Raptors dann Ende des dritten Viertels schon so hoch, dass es schon sehr unrealistisch war, dass die Bugs nochmal irgendwie rankommen und den Raptors gefährlich werden können. Und ja, das ist ja dann auch nicht passiert und die Führung konnte dann auch Anfang des vierten Viertels ausgebaut werden, als eben die Bankspieler drauf waren und Kawhi, Lowry und Siakam sogar auf der Bank saßen. Kawhi und Lowry, weil sie eine Pause gebraucht haben. Und Siakam eben auch aufgrund des foul troubles Lowry hätte ich noch gar nicht erwähnt, obwohl er der Topscorer war in diesem Spiel. 25 Punkte gemacht. Auch extrem effizient. 10 von 10 von der Linie. 3 von 7 von Downtown. Insgesamt nur 17 Possessions gebraucht für seine 25 Punkte und auch 6 Assists, 5 Rebounds, davon noch 2 offensiv. Also mal wieder ein richtig starkes Kyle Lowry-Spiel hier und da und er hat auch ein bisschen ausgleichen können, dass von Kawhi Leonard hier jetzt nicht so viel kam. Aber insgesamt schöner Team-Effort. Spiele Spieler mit mehr als 13 Punkten bei den Raptors. Nahezu jeder Spieler hat funktioniert. Im Fall von Green eher nur defensiv, alle anderen Spieler auch offensiv. Und ich denke, Raptors können darauf aufbauen. Das ist, denn es ist jetzt nicht so, dass sie nur gewonnen haben, weil sie alles getroffen haben zum Beispiel oder weil die Bugs absolut gar nichts getroffen haben. Also im Gegenteil, sie haben einfach viele der verschiedenen Kategorien knapp gewonnen. Sie haben drei Dreier mehr getroffen als die Bugs. Sie haben ein Turnover weniger gemacht als die Bugs. Sie haben einen Freiwurf mehr gezogen als die Bugs, aber sieben mehr getroffen. 24 von 27, 89%. Prozent. Die Bugs da eben schwächer, vor allem weil Janis eben seine Freiwürfe hier aktuell nicht trifft. Sie haben letztlich 53% der Rebounds geholt. Sie haben dadurch zwei Second Chance Points mehr gemacht als die Bugs. Also nirgends so richtig dominiert. Und deswegen sieht es für mich auch einigermaßen übertragbar aus auf die kommenden Spiele. Nächstes Spiel ist natürlich wieder Aussatz in Milwaukee. Da muss man wieder schauen, dass man die Intensität auch hochhalten kann dass man da nicht wieder irgendwie unter die Räder gerät. Wie im zweiten Spiel. Die Bucks werden sicherlich auch sehr viel motivierter und konzentrierter auftreten dann zu Hause. Die Defense wird sicherlich wieder stärker sein. Man wird sicherlich auch ein bisschen adjusten. Aber mir macht dieses Spiel schon sehr, sehr viel Hoffnung auf eine spannende Serie. Es ist... Wichtig, dass die Raptors jemand ein Spiel gewinnen konnten, ohne dass Kawhi extrem dominant ist. Und die Raptors haben immer auch gute Rollenspieler. Jetzt gab es eben mal ein Spiel, wo die meisten von denen ein gutes Spiel hatten. Und bei den Bucks kann es natürlich auch mal vorkommen, dass keiner von den Rollenspielern extrem abgeht. Und wenn dann Janis offensiv nicht total dominiert, neben den sehr, sehr guten Chris Middleton, dann haben die Bucks halt auch schlechte Karten. Also ich bin froh, dass es jetzt hier eine spannende Serie gibt, dass es auf jeden Fall über sechs Spiele geht. Das hat diese Serie auch verdient. Egal, ob die Bucks jetzt die folgenden zwei Spiele gewinnen und es dann durch ist oder vielleicht die Raptors das nochmal eins klauen und dann wird es eben richtig spannend. Mehr hätte ich jetzt auch nicht zu diesem Spiel. Wenn das nächste Spiel läuft, morgen Nacht, bin ich schon unterwegs auf meinem Roadtrip nach Rumänien, wo mein Kumpel am Wochenende ja Hochzeit feiert, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, Deswegen weiß ich noch nicht, wann und wie ich das Spiel schauen können werde. Hängt natürlich auch von der Internetverbindung ab, wo auch immer ich dann da gerade sein werde. Und sobald ich es gesehen habe, werde ich dann aber auch aufnehmen. Die Zeit werde ich wohl finden und das Ding dann eben auch so zeitnah wie möglich raushauen. An den spielfreien Tagen wird es, solange ich noch unterwegs bin, also bis ziemlich genau in einer Woche, bis nächsten Mittwoch, keine Pots geben. Denn wie gesagt, das wird schon problematisch genug die Spielanalysen für euch aufzunehmen, aber wenn ich dann wieder zurück bin in Berlin, ist das gar kein Thema mehr und bis dahin läuft ja auch noch die Umfrage und dann schaue ich mal, was ich da so machen kann an den spielfreien Tagen. Wer noch keine Rezension geschrieben hat auf Apple Podcast bzw. iTunes und darauf Zugriff hat und es gibt noch einige Hörer, ich sehe das ja ganz genau, wer über iTunes und wer über Android herunterlädt, die mir noch keine geschrieben haben, obwohl sie es theoretisch machen könnten, dann äh, tut das doch bitte und helft mir, dieses Projekt am ähm, Laufen zu halten, auch über diese playoffs Hinaus, Falls jetzt wieder ein paar neue Hörer hinzugekommen sind, die sich fragen, was hinter diesem Projekt steckt oder wer ich eigentlich bin und wie ich dazu komme, hier fast jeden Tag einen nba podcast aufzunehmen, kann ich nochmal empfehlen, sich die erste Folge reinzuziehen. Die ersten 15 Minuten beantworte ich eigentlich all diese Fragen. Und ich hoffe, dass ihr alle dabei bleibt. Vielen Dank für den Support, fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal.